Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du Anders, vi ska ju då uppmuntra våra lyssnare att om de gillar den här podden, gå in och likea vår Facebook-sida. Och man kan också ge på oss betyg på iTunes och andra sådana här poddtjänster. Yeah. Så gillar man det som man hör så kan man med fördel ge oss en fyra eller femma. Mm. Eller en stark trea kan man ja, säga. Alltså jag ger vad den vill. Det är viktigare att det är många som har satt betygen än att det är högt betyg tycker jag. Ja. Och sen kan man ju också såklart stötta oss på patreon.com snedsträck fyra meter. Om man slänger in en dollar per avsnitt där eller så så skulle vi bli jätteglada för då kan vi fortsätta vår kamp för ett bättre poddsverige. Hej och välkomna till kamratpodden Fyra meter. Jag kör igång. Anders har knappt fått på sig lurarna. Nej, nu, nu är jag för fan. Nu är på G. Nu är jag åsett. Mm. Hur är det med dig? Jo, det är väl okej. Okay. Jag är lite seg i eh, existensen just nu känner jag. Alltså, mm. för jag, har, jag har precis drabbats av mitt eh, yrkeslivs hittills värsta fall av writers block. Mm. Det vill säga skrivkramp. Mm. Det är, jag kan berätta Skrivkloss, som man sa förr i tiden Ja Eller? Nej. Nej, jag vet inte, men det låter som att Skrivkloss låter som att någon har stuckit in en kloss under gaspedalen Och det är mm. lite så det känns också mm. Men jag brukar kunna få ur med det men Det du, jag ska skriva Men du kan inte det Nej, jag har lovat min förläggare mm. eh, Samtidigt som jag såg henne i ögonen mm. Och, men samtidigt också lite visste att jag kanske inte riktigt skulle hålla vad jag lovade att lämna från mig ett utkast mm. till en ny bok om familjen Knyckerts allra, 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 allra senast den 28 februari mm. Mm. Jag reste då till fjällen och tog med mig papper och penna för jag tänkte att jag skulle skriva för hand och jobba analogt för att inte då luras ut på de här olika digitala mm. irrspåren som man kan hamna på när man jobbar med en dator som Facebook. porn <laughs> ja. Facebook, Twitter ja, och blocket och så vidare. Ja, flashback. Ja. Mm. Ja. Kanske det. Om man skulle kolla vilken kändis det var som hade blivit arresterad i den där härvan. Mm. Vilken här var det? Ja, men, Eller var det bara en allmän här? Ja, men, alltså, det är ungefär en gång i veckan så är det någon mm. kändis. Känd TV4-profilen. Vem är TV4-profilen den här gången? Mm. Jaha, han. Eller hon. Jaha, det är ja. Tim Ellen. Ja. Han är ju för övrigt aktuell för att han har ju stämt TV4 nu såg jag. Ja, det var någon som skrev om det mm. på Twitter också att det var liksom, han hade valt dagen med omsorg att det var internationella kvinnodagen också. Mm, så jävla. <laughs> jag sopa. Det, vi kan komma lite längre fram till, till det här med internationella kvinnodagen och vad som har hänt idag. Mm. Men vilket fall som helst så bestämde jag för att nu ska jag minst få ihop ett synopsis. Och det ska vara välskrivet och det ska berätta vad nya boken ska handla om med en form av stunds i i, med en form av stunds i, i stilistiken som Och det jag... tror du att du skulle kunna berätta med papper och penna Ja Skulle du säga att du skriver med samma stund som med papper och penna som du gör med, med, med dator? Absolut inte 
Nej, absolut inte. Men jag, men, men jag vet många av mina förebilder inom författandet skrev gärna med papper och penna eh, liggande. Till exempel Roald Dahl mm. eller Mark Twain. Men då fanns det ju bara papper och penna på den tiden. Hade, fanns det inte skrivmaskiner när han var? Nej, jag tror inte att det fanns skrivmaskiner på 1860-talet. Mm. Sen vet jag också att Mark Twain, liksom Roald Dahl och jag gärna låg ner. Skrev liggande. Men någon form av Intagandes opiater? Ja, kanske, kanske i Mark Twains fall opiater. I Roald Dahls fall te och sig. I mitt fall apelsiner och snus. Mm. Apelsiner och snus, nu är det inte... Nu ringer den här röda... Aha, det var Per Gustafsson... Som, som smsade ah, okay. mm. ah. Min illustratör Ska vi trycka på flygplan nu? Alltså jag kan inte det för jag har ett barn hemma med brutet ben mm. Så att om det skulle vara så att han till exempel ramlar ur sängen Eller sätter något i halsen Då kanske han ringer mig Jag förstår ja. mm. Vilket fall som helst så var det så att jag hade bestämt för att jag skulle då Med stilistisk stringens Och på ett kärnfullt sätt Berätta den här nya historien På ungefär 4-5 sidor Skicka det till förlaget Så att de vid ett stort möte skulle kunna anta den nya boken som redan nu kommer vi, jag vet, kommer heta familjen Knyckert och Guldiamantens återkomst och för planerad utgivning våren 2020. Så var det framför dig en sån här scen som mycket har till Jonsons julafton? Att jag blev att, hissad. Ja, att det var så här, det var liksom folk står och klappar så här och det ja. Gunnar Svensson musik. Så. Ja. Ja. Kort dessförinnan har Richard Harold som är förlagschef sagt det här, vad tar med fan det finaste jag läst ja. sen jag konfirmerades. Ja, precis. Ja. Vill, så. Du ha, vill du ha en tamarind- <laughs> jag tänker att det är den nya fikon Ja, det kanske det är en tamarind för någonting. Jag vet inte, det var något jag hörde i en annan podd så jag ja. att, Men jag tror att det är någon Antingen är det en frukt Jag tror att det är en frukt Eller någon typ av baljväxt Ja, frukt tror jag. Ja. Absolut. Ja. jag tror en indisk Och jag tror att du hörde det i podcasten, ja, podcasten Den här podcasten på spåret Det var nämligen en fråga när de var i var i Kalkutta va? uh, så var du, Tamarin. Du, du skämtade att det att på spåret en podd eller? Nej, jag skämtade att det är på. Uh, uh, podd. Uh, uh. Men vilket fall som helst så så tänkte jag nu skriver jag det här. Mm. Mm. Får ihop det. Började inte. Började inte tänkte så här den 28 skulle jag lämna det. Uh. Det kommer vara så här att vi åker hem den 28. Då kan jag skriva det på kvällen när jag kommer hem och mejlar. Då kan jag skriva det i bilen medan jag kör. <laughs> typ, typ. Fruktansvärt optimistisk syn på livet. Ja, fast vi har också en väldigt... Vi har ju, auto, vi har ju självklart farthållare. Och sen så har vi ett ganska, ganska praktiskt litet um, platt liksom armstöd mellan sätena mm. jag kan kunna ha upp en dator och så för att det kommer bra tankar man skulle också kunna liksom diktafona in det eller någonting mm. eller så här... privatsekreterare och ställa eller Mimmi ja, någon sitter och skriver eller att vi smäller på övningskörningsskylten och Mimmi kör och jag sitter i framsätet men nu händer ju det som alla kära lyssnare av fyra meter känner till att Alex dammar in i en gran och bröt arm och ben den 27 jag säger inte att det är så men i efterhand så inser jag nog ändå att jag, där när jag stod där och eh, undersökte om Alex skulle överleva detta också kände ett stråk av lättnad över att jag nog inte kommer att kunna leverera det här synopset den 28 och att jag nu alltså har laga förfall. Det är den gamla klassiken. Alltså. Mm. Alltså så här, när någon ringer och säger att jag kan inte ses idag man bara... Oh, ja. Alltså bara för att man liksom Det är bara liksom någon slags Prokrastineringsnjutning ja. 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 Den är farlig Fast den är så otroligt skön ja. 
Grejen är att den här, den, jag, jag oroade mig inte fram manuset på flera timmar för sen var det ju liksom inte år och spjäla benet och få hemma Alex. Det var ju faktiskt inte på, på, liksom på stjärnkartan att jag skulle författa något synopsis i bilen på vägen hem för då handlade det om att ta hem en svårt skadad unge till Stockholm 70 mil med bil och så här. Och då var, då, så att jag tänkte så här att om nu min förläggare och förlagschefen och alla undrar mm. vad hände så kan jag säga att jo, jag hade ett jävligt bra synopsis på G. Mm. Jag har det mesta på papper men min son har brutit arm och ben mm. i en ganska svår skidolycka på åreskutan och alla anteckningar blev kvar i stugan i Villevallan. Liksom en liten vit lögn att det var i typ det var i så egentligen. Fast det är ja. kanske är åreskutan. Ja fast Ja precis, men det är klart att jag hellre säger åreskutan ja, än Det låter huset. farligare Ja, huset låter så jävla så liksom Det var en, en barnbacke i Huså och ja. <laughs> Huså, ja, du, Nej. leverera ja. Men du, men Alltså det du skulle kunna göra är ju så här, Gå till förlaget och säga Hörrni, jag har, jag har en idé här För att de bästa berättelserna Kommer ju ändå från barn och unga själva mm. Håller ni inte med mig om det? Jo, de, barn och unga har ju en fantastisk fantasi och jag har samlat in berättelser från barn och unga som av tillfällighet så har de skrivit ner de berättelserna på min sons gips. Det kan vara berättelser som Kämpa på Mårten och We love you och Buy and forever och, och sådär. Och, och det kan vara lite små sträckubbar och det kan vara någon märklig liten anekdot. Och de tänkte jag liksom att jag skulle samla ihop nu. Jag blir som en som en, en, en gubbe som går från by till by och gör, samlar ihop muntligt traderade lite som, Precis, lite som en, en, någon form av barnens ebbeskön men också med en men också lite med en Lars Mika Rattamas eh, känsla för syntax. <här> nu, nu snart kommer de att göra så här fyra meter bingo liksom, så ja. man kan kryssa i när, varje Nej. gång vi nämner, nämner ratta. Ja. <här> men eh, men det, det, där, det, det skulle du kunna sälja in mm. som att det här alltså, det, det, är ju, det är ju mycket bättre. Alltså. För min knyckets och min sons gips. Kan jag på dig Alex? Familjen knyckers och gipskuppen. Ja, ja, ja. Eller okay. gipskatten? Alltså gipskatten är bra. Mm, nu börjar vi snacka. Ja. För alltså, i en gipskatt, skulle... om man tappar en gipskatt ja. och den går sönder, ja. då kan det ju ligga, det kan ligga ett hemligt meddelande där inne. Ja. Det kan ligga en, det kan ligga smycken där i. Jävla bra idé faktiskt. Ja. På riktigt, jag är inte ironisk nu. Nej. Och eh, jag hoppas att du kommer ihåg vad du hörde det först. Ja, men alltså, jag, grejen är så här att jag har... alltså, du är helt desperat, du, du tar ju vilken idé ja, jag, faktiskt, igår, igår så för nu, är det, nu är det den 8, eller 8 mars igen, Jag har fortfarande inte börjat skriva Men nu har jag bara hela veckan gått åt Att jag har gått runt och bara såhär, vad är Anders? Jag kan inte få ur med någonting så här, Mimi har varit skitgullig bara, så här, Plötsligt så har hon suttit och bara så här, märkt att hon bara lägger armen om mig För att jag har skrivkramp mm. Det har inte ens sedan 1996 Eller i för sig, <laughs> då har träffades 1998 1999 Mm Åh oh, mm. Anders oh, du... Det är mer synd om mig än om Alex <laughs> <laughs> Men igår så var jag i Linköping På ett författarbesök Och då, det är två timmar mm. Betalt mm. Jag ägnade en timme Med de här barnen då att de fick brainstorma Den här boken <laughs> Nu vad tror vad tror ni vad vad skulle vad hände sen vad tror ni det ja, sen? Ja, ja. jag tror vänta jag måste bara spela in det här. Ja, ja. Ja, typ så här, det var någon unge som som satte räckte upp handen mm. jättelänge och det var så många som räckte upp för det är klart att det är kul om det kommer en, en jätte jättebra författare till klassen och bara hur ska vi nästa bok ja. vara? Hur reagerar de när du kom då? 
Ja men det är roligt att du säger det För de har inte läst någon De visste inte vem jag var Nej. De visste inte vad Någonting hade skrivit de har, Jag vet inte varför man hade bokat mig Det var, blev också. väldigt bra Ja men det, det är klart Det kanske blev för att du är van Men jag tänker att det är liksom, Vad är det för lärare Som inte förbereder liksom Kidsen på att här, Nu ska vi läsa ett kapitel Ja men det är ändå Det är jävligt tillbakalutad lärare Tycker jag som Fan vi ska Försöka Ska vi se Jag heter ju Anders ja. Och det går ju, ligger ju som på barnboksförfattare så är ju förnamnet, mm. i alla fall på författarcentrums hemsida. Vi tar den första. Han, mm. han får komma hit. Vi skulle lära oss lite om att skriva. Har ni läst något? Jag har skrivit. Nej, ingenting. Mm. Jag har skrivit Karla Brottare, böckerna. Har ni talat om? Nej. Och Knyckert, familjen Knyckert som är så populär. Har ni hört talas om? Nej. Mm, nej. Men var du uppförsbacke sen? Ja, det var lite uppförsbacke. Jag blev lite tagen på, på sängen. Fast det, var, det här var andra besöket i den här skolan. Första, det var för en månad sedan. Då blev jag lite tagen på sängen och sjukt nervös av att de inte visste vilka knyckerts var. Så jag, jag överkompenserade och svamlade bort en och en halv timme. Nu visste de, för nu hade de också. Jag hade gett dem böcker. Eftersom de inte kände till mina så gav jag dem böcker. Så hade de läst dem. Så nu var, nu var man ner sig bättre krattad. Men sen så var det så att barnen själva skulle få skriva historier och så igår så skulle de få läsa upp dem och få feedback. Så jag rev av det där ganska snabbt och sen så gick jag direkt på knyckertsproblematiken. Och, och så satte då 28 otroligt välartade elever i klass 3 och gav mig förslag. Och efter lektionen så var det ett barn som kom och hade skrivit en A4-sida. För hon hade, inte, hon hade räckt upp handen så mycket men jag hade inte sett det. Så hon hade bara, ah, fuck it, jag skriver istället. Så, så fick jag det som ett synopsis. Helt fantastiskt. Men vad gör du liksom med, med copyright och sådär när du tar hennes idéer nu då? Det var faktiskt så att jag var i en skola för två år sedan. Då fick jag uppslaget till... Ett namn på en karaktär på barnens mormor som heter Stulia. Och då var det några barn i en klass som knäckte det. Då, då fick de en credit i boken. Vad kul! Ja, mm. Men eh, jag får se. Jag, jag, jag vet inte om jag kommer att använda mig av det här. Men jag var otroligt gulligt eh, att få det här förslaget på. Mm. Eh, men jo, men det här med gipskatten är ju roligt. Mm. Eh, bra idé. För att det handlar om hur familjen Knyckert ska få polisman sätta fart på honom. Alltså polisgrannen som är polis. Mm. Han är deprimerad och sitter hemma. Och nu måste de få ut honom. De måste få honom att söka kärleken. Mm. Och i syfte att få bort honom hemifrån så att de ska kunna stjäla en sak som man är hemma. Och då skulle man kunna göra det mer på en gipskatt. Och ett hemligt meddelande i gipskatten. Det är roligt på något sätt. Men en gipskatt känns väldigt så här detektivkompatibel tycker ja, jag. Mm. Det, är också, det finns ju både detektiv men också historia mm. och magi på något sätt också. Mm. Det är som en förbannelse nästan med en katt mm. som det är ett heligt djur i Egypten. Mm. Mm. Spännande. Ja, hur är det med dig då? Ja, det är bra. Jag har ju varit i Malmö och den här veckan har varit ganska hektisk. Mm. Och sen har jag fått ganska mycket roliga sms också på senaste tiden. Jaha. Fick jag ett för, för några dagar sedan Hej, hoppas allt är bra med dig Vi ser att du inte har varit och tränat på ett tag Vi saknar dig Om du har några frågor eller önskar hjälp Kontakta receptionen Bästa hälsningar, saga personalen ja, Det var okay. från mitt gym Schysst. Jävla, jävla guilt trip alltså oh, fan, guilt trip. Eller hur? Ja. Så, då, då, då tänker de så här, att nu, nu, nu mår han riktigt dåligt och det var, ja. Jag tror jag fick, jag fick det en fredag eftermiddag också Ja, men jag tycker det är jävligt bra. Det där är ju precis vad du behöver. Har ja, men jag tycker det är jävligt bra. Jag tycker också det är jävligt dåligt. Men kan du inte bara köpa ett paket så här giflar, pågens gifflar och fyra starkare och sätta i receptionen? Ja, ni saknar ja. mig. Här är jag. Ja, precis. Vad ska vi prata om? Vad ska vi prata om? Ska vi prata om crossfit eller? <laughs> här, här, du ska crossfit upp den här giffeln i munhålan på dig. 
<laughs> Nej, men det är ju lite svitta upp den här i munhålan. Det lät snuskare än vad det ja, var. Men just att man ska krossfitta upp en giffel i munhålan. Mm, då ska den alltså upp i gom. Mm. Alltså det är ju... Äh, men tänker liksom mm. så långt så att det liksom, de här små örongångarna liksom blir degbeströdda. Ja. Eh, jag, det, är ett, det, är ett, det är såklart ett övergrepp. Ja, absolut. Det är det. Men, men det där är också ett övergrepp. Ja, det, ja. Ja. Så, så, så man kan säga så här, ja precis, öga för öga tand för tand, övergrepp för övergrepp. <laughs> jag pratade med min svärfar, du ska fortsätta, men jag pratade med min svärfar i morse, Björn Thorsson, poet och arkitekt. Och han berättade om en tumör han hade haft i trakten mellan näsa och öga, mm. en godartad. Ja. Som en plommon ungefär, hade de opererat bort den. Och så sa han att, stor. Ja, det är en stor jävel. Vid operationen så mm. hade också en del av tårkanalen förkortats någon Enligt honom nanomillimeter. Det är i princip omöjligt. Men, ja. Att det är nanomillimeter. Alltså en miljondels millimeter. Ja, fast någon, mm. mil, någon liten millimeter. Kanske någon millimeter då. Ja. 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 Vilket var som helst hade en, en av tårkanalerna. Och vilket fick som resultat att när han nös långt efter operationen så kom lite av nyset ut i ögat. Wow! Mm. Vilken superkraft och ja, irritationsmoment. Ja, då tänker jag också om det har kommit en ilsken ja. podcast där du tryckte upp en giffel i munhålan på att man ska få giffel i ögonvrån och inifrån. Det är som sömn som kommer ut fast det är, liksom, det är bara vetemjöl och smör. Men det, det kanske blir en sån här ny delikatess att det som rinner ut i ögonen så, så lägger man det i nya former och gräddar dubbelgräddar på något ja, sätt. Precis, för det har fått lite spjälkat, spjälkats upp av salivenzymer när man inte varit ner i magsäcken. Så det är osyrad spjälkning. Ja. Som det kallas för. Alltså nu är vi något på spåren här. Det här är något som fransén skulle vara intresserad av. Tror jag. Oh, Eller, det, här nu, det är inte så här molekylär matlagning, utan det är så här biologisk ja. matlagning. Björn Thorsson, poet, arkitekt och matmaskin. Mm-hmm. Mm-hmm. Alltså, Köket i fransén och trycker igenom gifflar som man gråter ut som serveras ut till klerup som sitter där ute och betalar 1200 spänn för den delen av smakmedel. Vår ordinarie meny kostar 3000 kronor som var ett vinpaket för 2995 också. Och sen är det ju då Björn Torssons tårgifflar som kostar ytterligare 1200. Vill du beställa dem också? Klerup, han, han tar ju den rätten hundra gånger och sådär. Klerup, ja. Ja. Han är också för att han tycker att den är så himla god, men också för att han är så här, han har lite svårt att säga nej. Eller också så kan, det kan vara att han säger nej, men det låter som jag. <laughs> Eller också för att fransen är så jävla intimidating. Alltså, alltså bara, man vågar inte, man vågar inte så gå, gå emot dem. Men det var det ena smset jag fick. Och det andra smset jag fick någon dag senare, det var lite annan natur kan jag säga. Det lät så här. Hej, jag såg dig nyligen och jag vill gärna träffa dig för lite. Punkt, punkt, punkt. Du hittar mig här. Och sen HTTPS och sen så någon Google Blue någon adress. Och sen sök efter fruktiga rut 4. Kram. Ja, någon gammal klasskompis eller? Ja, alltså fruktiga rut var ju eh, en tjej i min klass. Absolut. Heter de fuktiga rut eller fruktiga rut? Fruktiga rut. Jaha. Ja. Har du klickat på länken? Nej för fan. Det ja, vi kanske ska göra det för att få lite mer information. Du, det vågar jag absolut inte göra. För poddens skull. Ska jag göra det för poddens skull? Alltså jag, ja. jag då är jag rädd att liksom, helt plötsligt så ska det komma in någon eh, och liksom, så ser jag liksom en, en markör som går över min mobilskärm, ja. klickar in på min Nordea bankapp mm. Mm. och plötsligt rasslar över mina pengar i till ett bankkonto, Chad. <laughs> det, det är det som jag tror kommer hända. 
Okej, men ska vi, ska vi göra det för podden skulle alltså, äh, om, jag... om det som du sa nu skulle hända så tar inte jag ansvar. Men vi har ju eh, patreon.com slash fyra meter. Okej, nu kör vi. Mm, ja. nu, nu, klickar jag på, nu klickar jag på länken. Mm. Vi bara vet vad som kallas för fruktigare ut. Då är vi inne på en sida som heter fetish18.com. Ja. <laughs> Återupplev passionen för oss som söker något annorlunda. Gå med gratis. Och då ska man då såklart alltså ska man söka efter fruktiga ut då. Så här ser det ut. Den är ju det är, alltså, är en, en det är en klassisk hemsida. Alltså det är en, mm. en, en, en kvinna som Nej. man ser som håller en piska och som Hon har är av typen Kristin Kaspersen 94. Ja, det kan man säga. Ja. Men den är ju hyfsat smakfull. Den, mm. den, ja. Designen är ju ganska Absolut. snygg. Absolut. Ja. Men, men så här långt sträcker sig min nyfikenhet kan jag säga. Jag kommer inte logga in här. Det ska du inte göra. Nej. Fruktiga ut. Jag tänker på så här Arkinbold och pornografi. Arkinbold och tavla, just det. De som ja. finns på skolkloster bland annat. Ja. Som, ja. Han som eh, renaissansmålaren. Ja. Som byggde upp porträtt med, med frukt och grönt. Ja, just det. Och böcker också ja. Ja. Jag, jag, jag är inte helt jag, jag tillhör Det borde finnas två läger av mänskligheten Eller kanske tre läger mm. För Arkenboldo mm. Mot och likgiltiga inför ja. Jag tillhör väl De emot <laughs> faktiskt ja, okay. ja. Men du Vill du ordna en debatt i kulturhuset om det här, eller? Kanske det Men du var, varför, varför gillar du inte hans konst då? Därför att jag därför att Det känns som att Arkenboldo inte var så bra målare mm. Och sen kom man på Ett trick för att liksom Spajsa upp det lite mm. Lite som så här E-Type var en dålig hårdrockare Kom på en sätt att teknobit till Så blev han populär alltså lite så. Mm. Du, ser, du ser honom som den tidens E-Type Ja, renässanskonstens E-Type one, one trick pony Ja, verkligen Men var det så att Arjen Bollen har tjänat lite pengar på talen Att han startade en vikingarestaurang i gamla stan <laughs> Jag tror att, han, att om någon renässanskonstnär Hade höll lite lättare på integriteten Så var det fan inte Rembrandt Utan det var ju rätt Arjen men det är rätt intressant tycker jag när man kollar på renaissansmåneri för då, då kan man gå runt det är liksom så på något sätt det man alltid håller på att säga när man, när man ser, står inför ett renaissansverk hur för helvete det var bra eller vad skickligt det här är oh, det är så skickligt, vad bra, vad likt det är eller inte likt vilka groteska kvinnokroppar det är ofta därför att det var manskroppar som man satte på bröst på men, men på något sätt så är man alltid så här värdnadsfull mm. men sen så, så gick så, så hamnar man framför en Rembrandt mm. 
han som gjorde nattvakten till exempel. Mm. Och då ser man plötsligt så här, ja ah, det finns bra renässanskonst och dålig renässanskonst. Mm. För Rembrandt, det är fan, det är någonting att det är liksom... Mm. Det, är, det är inte renässans. Är det inte? Nej. Det, Nej, det är ju det är nästan alltså det, alltså det är ju 1600-tal. Då är det ju alltså väldigt väldigt Svensk renässans. Vad är det? Ja, men det är väl nästan det, alltså man brukar räknas i barocken fast han är ju inte barockmålare men han är ju men han är tidig impressionist. Nej, han är väl bara en målare. En, en holländsk målare från 1600-talet. Men han är inte renässansmålare. Nej, det ska jag inte säga att han är. Han är inte renässansmästare. Nej. Jag skulle, ah, okay. säga, jag skulle säga att Leonardo är det och Michelangelo och Leonardo tycker inte alls lika bra som Rembrandt Och Rafael är det Rafael, ja. mm. Donatello är det. Det, är, nu, ja. det är Nu har vi räknat på alla fyra Turtles <laughs> ja. uh, Tintoretto uh, tror jag är det Okej okay. ja. uh, okay, Men Rubens är ju då Däremot en barockmålare 1600-talare Ja Ja. Okej, okay, men då har jag inget case Nej, men, men, du kan, du, men däremot kan du ju säga att det finns ju Om du tittar på en Marquinvold är renaissansmålare Det tror jag, jag tror att det är 1500-talet Okej, okay, men då var de bättre på 1600-talet än på 1500-talet Det är inte så konstigt, det är som att Rocken är bättre på 70-talet än på 50-talet Jag skulle säga att det var något annat bara va? Ja, det är måleri Mm men det, kan, du liksom, kan du säga så här att du tittar på nattvakterna eller typ eh, Batavernas trohetshet i Claudius Civilis och säger att den är bättre än liksom dam med Hermelin? Är de inte bara olika? Ja, okay, dam med Hermelin är ju det är Leonardo da Vinci, det är en... Eller är det? Ja. Okej, okay, den, den är ju väldigt bra också. Mm. Alltså det är nästan aldrig någon som har målat en, en snyggare dam än Hermelin. Nej, nej, nej. nej. gjorde ju aldrig det. Nej, det vet man ju inte. Om han kanske gav upp. Han, han, liksom, så här, hans dam med Hermelin, men det var liksom, så man fattar inte att det var en dam med Hermelin. För det var bara päron och apelsiner. Det var den där dagen där Archimboldi liksom slutade tidigt, tog hell tidigt, gick ner på vikingakrogen och bara det är gratis när jag har misslyckats fullständigt. Kör bara, kör. Vad är det för tema på den här krogen? Ja, vikingatema. Ja, ah, liksom halvmodern. <laughs> ja, nej ja. Men, men vad fan pinsamt. Men det som, nej, det det som jag skulle säga var att jag, när man ser en, en, ett verk av Archimboldi Do. Bo, bo, do. <laughs> det finns ju en roman av Bolano som heter 666 som handlar om jakten på den försvunna författaren Archimboldi. Aha, så okay. jag blandar alltid ihop jag förstår, dem. Ja, jag förstår. Det är inte så jävla lätt Nej. att hålla isär dem. Men om jag ser, ställs inför ett verk av varken boll så känner jag ingenting förutom oh, vad, vad, vad roligt, vad, vad, vad spännande. Det, ah, det, det är lite som motsvarande kosseri av Gitz Olsson. <laughs> ja, det är inte jol och klass direkt. Nej, det är det inte. Det är, för det, det är ju med jol och där har du ju, liksom, där har du ju Rembrandt. <laughs> för då, så, så, plötsligt så bara, så, så bara slidar man över till Rembrandt så, så börjar hända grejer igen. Man känner saker. Man kan inte försvara det. Så man bara, fan vilken, vilken poesi liksom. Då går man tillbaka till Arkinbold och bara, ja. vad är det här smurfarna? Är det Men nu är vi blir så glad för vi har avsnittstiteln klar också. Så här. Frukternas gits. <laughs> ja. Ja. Fan, jag har inte avbrutit det. Men nu har jag fruktiga rut. Ja, men vi, vi var färdiga. Okay. Men där, där, ja. där kommer det bli blablabla. Bla, bla, ja. Sen nu kommer vi gå in på... Nu ska vi in på... Eskilärlansson. Mm. Du, Anders har inte umgått någon att eh, Eskilärlansson har varit nere med fingrarna i syltburken nu. 
precis. på riktigt den här gången. Ja. Förra gången han var i blåsväder, då var det bara att han liksom beskrev ja, det som eh, nu skulle hända. Ja, exakt. Han, ja. Hur man på ett lustfullt sätt <laughs> rör en moderat kvinnas benar med en kräm. <laughs> om, jag på, om jag på mitt lag påstryker något som för moderat kvinna är angenämt i syfte att hon ska slicka bort det. Är det då ett sexuellt trakasseri? Men det är ju en historia som är mångbottnad såklart. Men det är ju det är roligt med Eskild Ernstson eftersom han då har haft den här, har den här historien av den här fantastiska numret han gör i, i plenissalen. Mm. Mm. Eller penissalen mm. som man kallar det. Ja, det, det satt ja. Men vad heter det? Men det är tragiskt också för att han är väl han, han gifte sig då 2012 med, ja. med en yngre kvinna som äh, var hans kvinna. typ, hans kanske någon statssekreterare till ja. honom. Eller ja. Så han jobbar kompis helt enkelt. Ja. Och så fick de tre barn i Rask. Ja. Ja. Jag antar att de är fortfarande gifta då Ja i alla fall fram till idag eller mm. Det tar väl ett halvår eller ett år att upplösa ett äktenskap För jag ja. menar Jag vet inte vad som händer är kvar fram till nu Men nu är det ju sista Det måste vara varit spiken i sista Ja men kanske eller också är det inte det Nej. Eller också en så här superångefull Och bara ja men jag har ett missbruk Och jag är ledsen men jag älskar dig Och så kan... säger hon så här men då, vi, då löser vi det tillsammans Ja men det är ju det är väldigt Nej, men intressant. Jag vet inte, det, det är någonting med Eskils modus operandi som nästan mm. är som att det så här handlar om någon form av challenge. Mm. Alltså det är, det är nästan som att han och hans fru har hittat på en challenge. Men det är att han springer runt i riksdagshuset och tar ja, men, olika moderatkvinnor på bröstet. Som någon slags orienteringsstämpel. <laughs> det är inte så det är. Det är inte brösten. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Nej, men, men, men han har liksom, han har på något sätt antastat ja. riksdagskvinnor, eller hur? Moderata riksdagskvinnor. <laughs> han har verkligen en fetisch han, för, för han, moderata riksdagskvinnor. Ja, han gillar han, 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 PTH, alltså penis till höger. Mm. Ja. Uh, nu ska vi se så jag får det rätt här. Ja. Men, om man läser DN idag... Mm. Så, eh, så, så beskriver de moderata nu ringer, nu ringer Alex, jag måste ta det mm. det, det, det bara ja men idén idag så skriver de om, om det här och då kan man ju också se lite kring hur Eskils tillvägagångssätt har, har sett ut eller, mm. eller som man på polisprov så skulle kalla för modus operandi då för att mm. försöka förstå psykologin bakom gärningsmannen och så här börjar, nu har jag klippt ut lite ur artikeln så här. Det var i slutet av 2016 som flera riksdagsledamöter bjöds in till en exter- ett externt event. Bland de inbjudna fanns Moderaten Cecilia Magnusson och Centerpartiets Eskil Erlandsson. Cecilia Magnusson. Jag satt vid ett bord med ett par av värdena när Eskil kom fram till oss och frågade om han fick slå sig ner. Vi var ju alliansvänner och riksdagskollegor så jag sa ja, självklart. Det var bara trevligt, säger Magnusson. En stund in i samtalet känner plötsligt Magnusson Eskil Erlanssons hand på sitt lår. Jag slog bort handen men efter en stund kände jag henne igen. Det var så inte en utan två gånger. Jag slog bort handen igen och försökte titta på Eskil men han mötte inte min blick. De andra runt bordet märkte ingenting, säger Cecilia Magnusson. Och sedan så lämnade hon det här, den här situationen mm. där Eskils hand då helt enkelt nockte upp hennes lår. Längre fram i artikeln så... <laughs> Så kommer nu en kvinna som heter Cecil Tenfjord Toftby, moderat riksdagskvinna, att berätta. Det var den sista tisdagen i oktober förra året som hon åt lunch tillsammans med kollegorna från både det egna och andra partier i riksdagens lunchmatsal. Sveriges Radios P4-7 härad var först med att berätta om händelsen. 
Eskil sitter ofta vid vårt bord. Han satt bredvid mig. Under lunchen kände jag en hand på mitt lår. Jag blev ställd. Jag blev chockad. Jag blev förbannad. Men mest av allt blev jag väldigt ställd. Så jag tog min kaffekopp och gick därifrån, säger hon. Efteråt tänkte Cecil Tenford Toftby att de borde ha sagt till om omedelbart. Särskilt eftersom jag visste att en annan kollega just hade blivit utsatt för ungefär samma sak tidigare. Jag funderade på vad jag skulle göra. Det är inte okej. Okay. Och sen så står det så här... Det är nu enligt DNs uppgifter totalt fyra moderata riksdagsledamöter kvinnor som har anklagat Eskil Aronsson för att ha tafsat på dem mellan 2016 och 2018. Det vill säga långt efter MeToo. Han var fortsatte. Det är tydligt att han har en, en, en fetisch för moderatkvinnor. Som, att han har suttit med gångsätt är helt... Det är väldigt likartat i alla fall. Men det står så här Cecil Tengford Toffby har fått informationer om att Centerpartiet skulle prata med Eskil men anser att Centern har tagit alldeles för lång tid på sig att agera Hon berättar att Erlansson fortsatt att sätta sig vid deras lunchbord Det är liksom det som jävla Det är det då vet man när han sätter sig vid lunchbordet det är då Det är så kombinationen lunch och moderata riksdagskvinnor det är liksom det som får Får det hända. Men det, det finns, alltså, Eskil Arnason framstår ju som väldigt så här, arkaisk. Alltså, han framstår som en rest från en svunnen tid. Och hans då modus operandi framstår också. Alltså, det här är liksom en man som inte kan hålla fingrarna i styr. Ja, verkligen. Alltså, det, det är så tormodensk. Ja, alltså, det är inte så att jag förringar liksom, det han har gjort. Det är ju liksom inte okej okay att tafsa på kollegor Nej. eller riksdagsmän Nej. eller så. En som de är moderater Nej. Det är ingen, ingen skillnad där men, men det är ju någonting med det som det är Mitt i allt det här, så här Ansvarslöst så finns det något lite oskyldigt Över det alltså oskyldigt, Du förstår vad jag menar alltså det, ja. det är någonting så här, ja, Det är någonting pilsnefilmskt över det så här. Ja det är det verkligen, det är verkligen mm. Särskilt med tanke också på Eskils Fullständiga uppenbarelse mm. Mm. Alltså att han När Eskil Erlansson först klev in i vårt medvetande som en, en medlem av den tidigare regeringen Reinfeldt, jordbruksminister. Så bara hans uppenbarelse väckte ju på en enorm mån anstöt. Eftersom han var inte alls så modern och styreplansmässig som den övriga centern var. Utan han var ju en riktig bonlurk mm. från södra Norrlands kust. Nej, eller Småländning. Okej, okay, han var en bonlurk från Småland. Ja. Vid tillfället var Eskil... Eller någon, södra Sverige i alla fall skulle jag tippa. Okej, okay, men om man, man tänker på den här om jag stryker på ja. i syftet så är det väl någon form av blekingsk, skånsk, kronobergs. Ja. Ja. Vilket fall som helst. Han väckte ju redan då anstöt och man tog ju snabbt reda på vem är denna Eskil? Jo, en 45-årig kar som fortfarande bor hemma hos sin mamma. Sen gjorde han ju knappast saken lättare för sig när han höll det anförandet då i syfte att, att, liksom så att säga, nyansera bilden av, av djursex. Av djursex. Ja. Trots detta lyckades han då eh, hooka upp med en... 19-år yngre adelsdam. Mm, då 39 år i, ja. med kanslianställda. Ja. Ja. Och med henne... Eh, I rask följd. <laughs> under loppet av fyra år tror jag skaffa tre barn. Producera tre mycket välskapta barn. Ja, oh ja. Ja. Oh ja. Som man nu är då i pappa till. Så ja. att, när han vid första tillfället enligt den här artikeln eh, gjorde sin framstöt mot eh, moderat riksdagskvinnan var han alltså trebarns far. Mm. Eh, det var som att, eh, att han... 
Jag kan, jag kan tänka mig att när Eskil klev ut i, i offentligheten tänkte att inget, det kommer inte hända mig något annat än att jag på min höjd går in i lagon och stryker på någonting på könet och så en kalv får slicka bort det. Ja. Sen händer det väldigt mycket och det är som att han det har gått för bra för honom så att han måste utmana öret eller också så är han frustrerad över att det är bara centerkvinnor som tänder på mig. Varför vill inte moderatkvinnorna tända på mig? För? Ja, jag tycker det är väldigt intressant. Och sen undrar jag också lite över den här Susanne Adelkreutz som han är gift med vad hon ser hos Eskil. Men nu, är, men nu känns det lite grann som att du utgår från att varför skulle man vilja liksom vara med någon som, är så, som inte är så bildskön? Är det ja. Det ja. ja, typ. Och som har stått och sagt i plenissalen att om man stryker mm. på. Men uppenbarligen har han ju någonting då. Ja, det har han ju. Men det är, men det är väl en gammal sanning att så här, män med makt är väl sexigt? Jo. Och någon slags makt. Han, han satt ju ändå i liksom regeringen Reifelt i åtta år som, ja. som uh, jordbruksminister. Ja. Med mera. Men ja. det är någonting jag också, nu ska jag inte liksom beskylla Sven-Erik Bukt för, för det här. Men det är den, den efterkommande lantbruks- eller jordbruksministern som ju då var han som, som gick alla de här språkkurserna och skulle lära sig engelska för typ 18 miljoner kronor och liksom inte riktigt kom igång. Alltså att det är någonting med den här posten att det måste vara någon som är lite älges som har mm. den. Att, mm. att Löfven tänkte det också så här. Vi, vi kan inte ha någon för street smart. Nej. Som jordbruksminister utan Nej. vi måste ta någon liknande Sen ja. är de säkert så här jätteduktiga på just så där kväve, Kväveutsläpp Inom jordbruket ja. och sådär Vilken harv man ska ha på Tänk att jag tänkte också ordet harv ja. upp mitt huvud. <laughs> men, men, men just det där andra Kanske inte så här gör att man känner att Wow det, det är liksom, var, var, med, var, var de med I, liksom, i tiden ja. Men jordbruksministern är väl, är väl den som skapar något sätt Krokant i gamla Sverige Eller liksom Fånga in den konservativa förlangen i partiet på något sätt. Även om det är en socialdemokratisk jordbruksminister. Ja, men det, det tror jag liksom att de tänker att ja, men den där, den där liksom personligheten och typen av politiker kan liksom locka en, en viss typ av väljare. Mm. Mm. Men det ska vara någon som påminner om Edvard Persson. Ja, fast inte så jovialisk kanske. Nej. Utan lite mer så här bonsk men, men ändå seriös på något sätt. Jag tänker att Eskil Läransson han kom hade väldigt mycket av Edvard Persson. Ja. Liksom Frido ja, det, Frudin, nej inte Frido Frudin utan Tormodén. Douglas Håg. Ja. Men, men att han pessade, han tände gränsen. Men Erlansson är ju mer frivol kan man säga det. Vad betyder det? Det är väl liksom, liksom så här, lite uppsluppen. Ja, ja. Jag vet, jag bara slängde ut ett ord Nej, men han... <laughs> Då tänker jag så att han är som en romersk kejsare Tjock romersk kejsare ja, men upp, det är, Som sanning, ligger och stryker på någonting på könet Men sanningen ligger inte långt därifrån Nej. Han skulle ju egentligen vilja ligga ja. i, I riksdagshuset I klädd tåga Och stryka på någonting på olika djur Och, och bli serverad vin Av moderata riksdagskvinnor <laughs> Om jag säger den här bilden till dig Ja du vet i filmen Äppelkriget så är det en, en, en riksdagsledamot från Skåne som då på något sätt eh, han har makten att säga ja eller nej till att mm. bygga nöjesparken Deutschland på mm. Österlen. Mm. Honom lyckas de, eh, de, och han har fått en guldklocka mm. av den här tysken. Mm. Honom, de lyckas på något sätt liksom, eh, sänka honom medialt genom att eh, ja, genom en lång kedja se till att han är packad när han kommer in i plenissalen. Mm. Då kommer han in i handduk och nå- någonting på håret som ser ut som en romersk kejsa som en sån lagerkrans. Ja. Lite det skulle lära en sån. Ja. Det är hans målbild. Ja, ja visst. Det är en pass bucket list. Ja, han är det. också på, han, på hans bucket list så står också att han 
Eh, olika moderata riksdagskvinnor ska, ska, ska stå och bygga en liksom, med frukter bygga liksom, återskap och tavlor av Archimboldo. <laughs> jag tror han är jätteledsen för att jag aldrig är en moderat riksdagskvinna som lägger handen på hans låt. Han sätter sig där och tänker så här, det kanske, nu kanske de kommer att göra det. Nej, det är ingen som gör det. Då gör jag det. Ja. Alltså, alltså, någon måste ändå ta första steget ja, för, för att, att hand på lår ska vi, Det ska vi ju ha Hand på lår känns ju rimligt Att vi ska ha i det här samarbetet Över partigränserna Vi är, vi är en, ändå en allians, hej Eller var det så här, sist var det spiken kista För alliansen, ja. var det liksom Det var inte så här, det blev ingen stor spricka Mellan de ena sidan L och C Och eh, KD och M Utan det var det här som Ja, det var det här som påbörjade liksom. ja. De driftade här nu så tror jag inte det är allt För honom att lägga handen på låret på någon moderat riksdagskvinnor, utan nu är det ju de här miljöpartistiska riksdagskvinnorna som ligger i sig till för att Eskil ska lägga handen på låret på dem. Mm. Ja, nej, men det är ju ett litet människoöde. Ja, verkligen. Men sedelärande kan man säga. Att, äh, tror... Vad lär vi oss? Man lär, vi lär oss att Eskil Aronsson borde haft en liten äh, gubbe som, som gick bakom honom i riksdagshuset och viskade med mentomori. Så att han inte skulle tro att han skulle liksom på något sätt att, att hans upplåsta ego skulle tillåta honom att börja, börja talla på, på moderatkvinnor. Vad roligt att, att han skulle behöva det, att han, att han har en självbild av att, att hela liksom svensk, den svenska inrikespolitiken den, den kretsar runt honom. Ja. Det är som att när, när Eskil Erlansson och reser till FN mm. då tänker inte han wow, jag är i FN utan han tänker wow, nu är Eskil Erlansson i FN. <laughs> det är som att alla andra, det är, stor dag, det är en stor dag för alla andra. Det är en stor dag för FN men eh, inget speciellt för Eskil Erlansson. Vet du vem som ringde mig nu? Nej. Det var Björn Thorsson, poet, arkitekt och eh, och eh, mixolog, eller vet du det? Biologisk matlagare. Giffelgråtan. Giffelgråtan är Björn Thorsson. Ja. Ja, men det låter som en eh, bra eh, namn på en dricksamling. Giffelgråtan? Ja, ja. Nej, inte jättebra. Ja, men det skulle han kunna nog... Eh, mm. Det beror på vilken liksom, level av eh, så här drömskhet han vill ha i sina ja, titlar. Ja, men han, är, han vill hur ju pass, ha... Hur pass spejsat det ska vara. Han har ju skrivit en som heter Iden Benkvarn, till exempel. <laughs> Såklart han har. <laughs> Iden Benkvarn. Ustun eller det sönderslagna näsan. Mm. Uh, ja, här hör jag att den titeln som jag föreslog, den var ju liksom mindre crazy. Nej, det är mindre crazy. Det, det, det var o-crazy. <laughs> Fett o-crazy. Ja. Ja. Men du, jag tänkte faktiskt att vi skulle göra en grej för nästa avsnitt. Vad kul. Det är en dags för frågaavsnitt. Nej, vad spännande. Ja, för, ja. Eh, nu tänkte jag att våra lyssnare, för att jag tycker vi har lite för lite lyssnarinteraktion. Det är, ibland kommer det kommentarer på Facebook mm. och så, men mm. jag skulle vilja att eh, våra lyssnare eh, antingen skickar in frågor via vår Facebookgrupp mm. eh, till dig eller mig eller till oss båda. Mm. Alltså det kan handla om så här, Anders, vad, eh, vilket av dina barn eh, skulle du vilja tillbringa mer tid med? Eller, mm. så, där. Mm. eller så kan det vara lite mer humoristiska frågor. Mm. Men liksom, fråga om vad som helst mellan mm. himmel och jord och så kommer vi svara på de frågorna. Och sen kan man också mejla oss. Då gör man det på 4 meter snabbelajahoo.com mm. och 4 meter med bokstäver då F-Y-R-A-M-E-T-E-R mm. Mm. Men du, det blir väl kul? Jättekul, fan vilken bra idé Ja eller hur? Ja. Ja. Men du jag skulle vilja tacka för idag Jag skulle vilja tacka för idag också ja. Bra jobbat Fritt och jag önskar dig en trevlig helg Du, detsamma Hej, Hej då Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. 
är det och ska det vara lagligt att eh, på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott för att låta denna hund eh, slicka av det som är påstryket på kön. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.